0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Esterin kirjasta luvut 3, 4, 5, 6 ja 7. Kolmannesta Johanneksen kirjeestä luvusta 1, jakeet 1-4. Ja psalmit 117 ja 118 ja siitä 16 jakeseen. Esterin kirja luku 3. Näiden tapausten jälkeen kuningas Xerxes ylensi Agakin jälkeläisen Hamanin Hammedatan pojan korkean virkaan ja arvoon ja asetti hänet kaikkien muiden ruhtinaiden yläpuolella. Kaikki kuninkaan virkamiehet, jotka palvelivat hovissa, osoittivat Hammanille kunnioitustaan heittäytymällä maahan hänen edessään, sillä näin oli kuningas käskenyt. Mutta Mordokai ei kumartanut eikä heittäytynyt maahan. Silloin kuninkaan hoviherrat kysyivät Mordokailta, minkä takia sinä uhmaat kuninkaan käskyä? Kun he olivat päivästä päivään puhuneet tästä hänelle, eikä hän siitä piitannut, He kertoivat asian Hammanille saadakseen tietää, oliko Mordokain esittämä syy pätevä. Hän oli näet sanonut olevansa juutalainen. Kun Haman huomasi, ettei Mordokai suostunut kumartamaan eikä heittäytymään maahan hänen edessään, hän raivostui silmittömästi. Mutta hän ei halunnut tyytyä siihen, että surmauttaisi vain Mordokain vaan saatuaan tietää, mitä kansaa Mordokai oli, hän tahtoi surmauttaa myös hänen kansansa kaikki Xerkseen valtakunnassa asuvat juutalaiset. Kuningas Xerxeen 12. hallitusvuoden ensimmäisen kuukauden aikana Nisan kuussa heitettiin Hamanin käskystä burja, eli arpaa vuoden jokaisesta päivästä ja kuukaudesta, jotta selviäisi, mikä oli suotuisin päivä Mordokain ja hänen kansansa tuhoamiseksi yhdellä kertaa? Arpa lankesi 12. kuukauden Adarkuun kolmannelle toista päivällä. Tämän jälkeen Haman sanoi kuningas Xerxelle: Valtakunnassasi on kansa, joka asuu hajallaan sen kaikissa maakunnissa muiden kansojen seassa, mutta niistä erottautuen... Sen laittavat erilaiset kuin minkään muun kansan, eivätkä sen kansan jäsenet noudata kuninkaan lakeja. Ei ole oikein kuningas, että sinä annat heidän olla rauhassa. Jos katsot sopivaksi, niin käske kirjoittaa määräys, että heidät on tuhottava, ja minä lupaan luovuttaa rahastonhoitajillesi 10 000 talenttia hopeaa vietäväksi kuninkaan aarekammioihin. Kuningas otti sinettisormuksen sormestaan ja antoi sen Hamanille, Hammetan pojalle, Agakin jälkeläiselle, juutalaisten vainojalle, sanoen, voit tehdä hopeallasi ja myös sille kansalle, mitä haluat. Vuoden ensimmäisen kuun kolmantena toista päivänä kutsuttiin paikalle kuninkaan kirjurit ja Hamanin määräyksen mukaisesti kirjoitettiin kirjeet, kaikille maakuntia, johtaville, kuninkaan, satrapeille ja käskynhaltijoille sekä kaikkien kansakuntien ruhtinaille, kuhunkin maakuntaan sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä. Kirjeet kirjoitettiin kuningas Xerxeen nimissä ja niihin painettiin sinetti leima hänen sormuksellaan. Ne lähetettiin pikalähettien mukana kuninkaan kaikkiin maakuntiin, ja niissä määrättiin, että kaikki juutalaiset, nuoret ja vanhat, naiset ja lapset oli tuhottava, tapettava ja hävitettävä yhtenä ainoana päivänä, 12 kuukauden adarkuun 13. päivänä, ja että heidän omaisuutensa sai ryöstää. Kirjeen jäännös tuli julkaista lakina jokaisessa maakunnassa kaikille kansakunnille, että nämä tietäisivät valmistautua sitä päivää varten. Juoksijat lähtivät heti viemään kuninkaan käskyä. Samaan aikaan, kun laki julkaistiin Susan kaupungissa, kuningas ja Haman istuutuivat juomaan, mutta kaupungissa vallitsi hämmennys. Luku 4. Saatu on tietää, mitä oli tapahtunut, Mordokai repäisi vaatimuksia. Pukeutui säkkikankaaseen, sirotteli multaa hiuksiinsa ja lähti kulkemaan pitkin kaupunkia ääneen huutaen ja katkerasti valittain. Hän tuli kuninkaan palatsin portille, mutta ei säkkivaatteessa päässyt sisälle palatsiin. Kaikkialla maakunnissa minne kuninkaan käsky ja määräys saapui, juutalaiset surivat kuten kuollutta on tapana surra. Paastosivat ja itkivät ja useimmat nukkuivat paljaalle maalle levitetyillä säkkikankailla. Kun palvelijattaret ja eunokit toivat kuningattarelleen tiedon, että Mordokai oli suruasussa portilla, kuningatar säikähti ja joutui suunniltaan. Hän lähetti vaatteita, jotta Mordokai pukisi ne ylleen säkkivaatteen sijaan, mutta Mordokai ei ottanut niitä vastaan. Silloin Ester kutsui Eunukki Hatakin, jonka kuningas oli määrännyt hänen palvelijakseen, ja lähetti hänet kysymään Mordokailta, mitä oli tapahtunut ja mistä kaikki johtui. Hatak meni Mordokain luo kaupungin torille kuninkaan palatsin portin eteen, ja Mordokai kertoi, mitä oli tapahtunut ja miten suuren määrän hopeaa Haman oli luvannut luovuttaa kuninkaan aarrekammioihin, korvaukseksi juutalaisten hävittämisestä. Hän antoi Hatakille myös jälennyksen Susassa julkaistusta juutalaisten tuhomista koskevasta kirjeestä, jotta Hatak näyttäisi sen Esterille. Mordokai pyysi, että Hatak kertoisi asiat Esterille ja kehottaisi häntä menemään kuninkaan luo, rukoilemaan armoa kansalleen. Hatak palasi kertomaan Esterille, mitä Mordokai oli sanonut. Ester käski hatakin viedä Mordokaalle tämän vastauksen. Kaikki kuninkaan virkamiehet ja kuninkaan maakuntien kansatkin tietävät, että sille miehelle tai naisille, joka kutsumatta menee kuninkaan palatsin sisäpihaan, on laissa yksi ainoa rangaistuskuolema. Vain jos kuningas ojentaa häntä kohden kultavaltikkansa, hän saa jäädä eloon, eikä minua itseäni ole kolmeenkymmeneen päivään kutsuttu kuninkaan luo. Saatuan kuulla Esterin viestin, Mordokai käski sanoa hänelle, vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ei isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningattar vain tällaisia aikoja varten? Ester käski vastata Mordokalle: Kutsu koolle kaikki susan juutalaiset paastoamaan minun puolestani. Älkää syökö, älkääkä juoko mitään kolmeen päivään ja kolmeen yöhön. Minäkin paastoan samalla tavoin kuningattareni kanssa, ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen. Mordoka meni pois ja teki niin kuin Ester oli käskenyt tehdä. Luku viisi. Kolmantena päivänä Ester pukeutui kuninkaalliseen asuunsa, meni kuninkaan palatsin sisäpihaan ja jäi seisomaan valtaistuin salin oviaukun kohdalle. Kuningas istui valtaistuin salissa kuninkaallisella valtaistuimellaan. Vastapäätä ovi aukkoa. Kun kuningas huomasi kuningattar Esterin seisovan pihassa, hän heltyi ja osoitti Esteriä kultavaltikalla, joka hänellä oli kädessään. Ester astui kuninkaan eteen ja kosketti valtikan päätä. Silloin kuningas kysyi häneltä, mikä sinun mieltäsi painaa kuningattar Ester? Mitä sinä minulta toivot, vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen. Ester sanoi, jos kuningas suvaitsee kuunnella minua, niin toivoisin, että kuningas tulisi Hamanin kanssa tänään pitoihin, jotka olen järjestänyt kuninkaan kunniaksi. Kuningas sanoi, hakekaa Haman kiireesti tänne, jotta Esterin toive voidaan toteuttaa. Sitten kuningas ja Haman menivät Esterin järjestämiin pitoihin. Ja viiniä juotaessa kuningas kysyi Esteriltä, mitä haluat saada, saat kaiken mitä haluat. Mitä tahtoisit pyytää minulta, vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen. Ester vastasi, mitäkö toivon ja pyydän? Jos kuninkaani olet minulle suosiollinen ja suvaitset täyttää toivomukseni ja pyyntöni, niin tule Hamanin kanssa huomennakin pitoihin, jotka minä teille järjestän. Sitten teen niin kuin toivot, kuningas. Sinä päivänä Haman lähti pois iloisena ja hyvillään, mutta kun hän näki Mordokain kuninkaan hovissa, eikä tämä noussut osoittamaan hänelle kunnioitustaan, hän raivostui. Hän kuitenkin hillitsi itsensä ja meni kotiinsa. Sitten hän kutsui luokseen, ystäviään ja vaimonsa Seresin. Hän kehuskeli heille suurta rikkauttaan ja poikiensa lukumäärää sekä sitä, että kuningas oli ylentänyt hänet ja korottanut hänet kaikkien ruhtinaiden ja virkamiesten yläpuolelle. Haman sanoi vielä, minä olen sitä paitsi ainoa, joka sai tulla kuninkaan kanssa kuningatar Esterin järjestämiin pitoihin ja hän on huomiseksikin kutsunut minut kuninkaan kanssa luokseen. Mutta tämäkään ei tuota minulle iloa niin kauan kuin joudun näkemään hovissa juutalaisen Mordokain. Silloin hänen vaimonsa Seres ja kaikki hänen ystävänsä sanoivat hänelle. Anna pystyttää viisikymmentä kyynärää korkea hirsipuu ja pyydä huomisaamuna kuninkaalta, että Mordokain hirtetään siihen. Sitten voit iloisella mielellä mennä kuninkaan kanssa pitoihin. Hamanista se oli hyvä neuvo. Hän antoi pystyttää irsipuun. Luku kuusi. Sinä iltana kuningas ei saanut unta silmiinsä, ja niin hän käski tuoda aikakirjansa, viralliset muistiinpanonsa ja luetti niitä itselleen. Yhdessä niissä oli maininta, että Mordokai oli ilmoittanut Piktanin ja Teresin kuninkaan yksityishuoneita vartioivien eunukkien vaanineen tilaisuutta tappaakseen kuninkaan. Kuningas kysyi, millaisen palkinnon tai ylennyksen Mordokai siitä sai? Kuningasta palvelevat hoviherrat vastasivat, hän ei saanut mitään. Kuningas kysyi, kuka on palatsin pihassa? Haman oli juuri tullut palatsin ulkopihaan puhuakseen kuninkaalle Mordokain hirttämisestä siihen puuhun, joka oli hänen varalleen pystytetty. Oviherrat sanovat kuninkaalle, Haman on pihassa. Kuningas sanoi, tulkoon tänne. Hamanin tultua kuningas kysyi häneltä, millaisen kunniaosoituksen kuningas voi suoda miehelle, jonka hän haluaa palkita. Haman ajatteli, kenetkäpä muun kuningas haluaisi palkita kuin minut. Hän vastasi kuninkaalle, sille miehelle, jonka kuningas haluaa palkita, Tuotakoon kuninkaallinen puku, jota kuningas itse on käyttänyt, ja hevonen, joka on ollut kuninkaalaratsuna ja saanut kantaa kuninkaallista töyhtyä. Joku korkea ylimys tuokoon hänelle puvun ja hevosen, ja se mies, jonka kuningas haluaa palkita, puettakoon siihen pukuun. Häntä kuljetettakoon ratsain pitkin kaupungin katuja ja hänen edellään huudettakoon. Näin palkitaan mies, jolle kuningas tahtoo osoittaa kunnioitusta. Kuningas sanoi Hamanille, hae kiireesti puku ja hevonen, niin kuin sanoit. Tee kaikki tämä juutalaiselle Mordokalle, joka palvelee hovissani. Äläkä laiminlyö mitään siitä, mitä sanoit. Haman otti puvuun ja hevosen puki Mordokain, auttoi hänet ratsaille, talutti hänen hevostaan pitkin kaupungin katuja ja huusi hänen edellään. Näin palkitaan mies, jolle kuningas tahtoo osoittaa kunnioitusta. Sitten Mordokai palasi kuninkaan hoviin, mutta Haman kiiruhti kotiinsa harmissaan ja nöyrytettynä. Hän kertoi vaimolleen Saresille ja ystävilleen, mitä hänen oli käynyt, ja hänen viisaat ystävänsä ja hänen vaimonsa Seres sanoivat hänelle, jos kerran tuo Mordokai, joka nyt on pääsemässä sinusta voitolle, on juutalaista sukua, niin silloin et voi hänelle mitään, vaan kärsit perinpohjaisen tappion. Heidän vielä puhuessaan tulivat kuninkaan eunukit saattamaan Hamania kiireesti kuningatar Esterin pitoihin. Luku 7. Kuningatar ja Haman menivät kuningatar Esterin pitoihin. Nyt toisena pitopäivänä viiniä juotaessa kuningas kysyi jälleen Esteriltä. Mitä haluat saada, kuningatar Ester? Saat kaiken mitä haluat, vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen. Kuningatar Ester sanoi. Jos olen sinulle mieluinen kuningas, jos niin suvaitset, anna minun pitää henkeni ja salli kansani elää, sillä sitä minä pyydän ja toivon. Minut ja kansani on myyty tuhottavaksi, tapettavaksi ja hävitettäväksi. Jos meidät olisi myyty orjiksi, en olisi mitään sanonutkaan, sillä sellainen tapahtuma ei olisi aiheuttanut kuninkaalle vahinkoa. Kuningas kysyi Esteriltä, kuka aikoo tehdä tuollaista, missä hän on? Ester vastasi, se vainoja ja vihollinen on tuo paha Haman. Haman alkoi vavista pelosta kuninkaan ja kuningattaren edessä. Kuningas nousi vihoissaan kesken juominkien ja meni sisäpihan puutarhaan, kun taas Haman jäi paikalle rukoillakseen kuningatarta säästämään hänen henkensä, sillä hän käsitti, että kuningas oli jo päättänyt hänen kohtalostaan. Kun kuningas palasi sisäpihan puutarhasta pitosaliin, Haman oli juuri vaipunut sohvalle, jolla kuningatar Ester lepäsi. Silloin kuningas sanoi, yritätkö sinä tehdä väkivaltaa kuningattarelle minun läsnä ollessani? Tuskin oli kuningas saanut tämän sanotuksi, kun palvelijat jo peittivät Hamanin kasvut. Harbona, yksi kuningasta palvelevista eunokeista sanoi, onhan Hamanella pihassaan valmiina viisikymmentä kyynärää korkea hirsipuu. Sen hän pystytti mordokaita varten, joka kerran teki kuninkaalle suuren palveluksen. Kuningas sanoi, hirttäkää Haman siihen. Vasta kun Haman oli ripustettu hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt mordokaita varten, lauhtui kuninkaan viha. Kolmas Johanneksen kirje, luku 1, jakeet 1-4. Vanhin tervehtii rakasta kaijusta. Minä rakastan sinua vilpittömästi, rakas ystävä. Toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisesti hän sinulle kuuluu hyvää. Ilahduin suuresti, kun tänne tulleet veljet kertoivat sinun elävän totuudessa, niin kuin asia onkin. Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. Psalmi 117. Kiittäkää Herraa kaikki kansat. Ylistäkää häntä kansakunnat. Rajaton on hänen rakkautensa. Iäti, hän on meille uskollinen. Halleluja. Psalmi 118. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Julista sinä Israelin kansa, iäti kestää hänen armonsa. Julista sinä Aaronin suku, iäti kestää hänen armonsa. Julistakaa te Herran palvelijat, iäti kestää hänen armonsa. Ahdingossani minä huusin Herraa, hän kuuli ja avasi tien. Kun Herra on minun kanssani, en minä mitään pelkää. Mitä voisivat ihmiset silloin? Kun Herra on minun kanssani, hän tuo minulle avun ja pelotta katson vihollisiani. On parempi turvata Herraan kuin luottaa ihmisten apuun. On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien apuun. Viholliset saartoivat minut, mutta Herran nimessä minä nujeran heidät. He piirittivät ja saartoivat minut, mutta Herran nimessä minä nujeran heidät. He piirittivät minua kuin Mehiläisparvi, mutta hetkessä he hävisivät kuin palavat ohdakkeet. Herran nimessä minä nujarran heidät. He syöksivät minut lähes tuhoon, mutta Herra tuli avukseni. Herra minun väkeni ja voimani. Hän pelasti minut. Kuulkaa, miten voitonhuuto kajahtaa. Riemu raikuu pelastettujen majoilta. Herran käsi on voimallinen. Herran käsi on meidän yllämme. Herran käsi on voimallinen. Psalmissa 118 psalminkirjoittaja sanoo, On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien apuun. Viholliset saartoivat minut, mutta Herran nimessä minä nujerran heidät. He piirittivät ja saartoivat minut, mutta Herran nimessä minä nujerran heidät. Psalminkirjoittaja oli, Vaikeassa tilanteessa inhimillisesti näytti siltä, että toivo oli mennyt, mutta kaiken keskellä hän turvasi Herraan ja tilanne kääntyi parhain päin. Samalla tavalla kävi Esterin kirjassa, kun juutalaiset olivat pulassa, kun heidät uhattiin tuhota kansana. Silloin yksi nainen, kuningatar Ester, oli avainasemassa. Kenties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten, sanoi Mordokai Esterille ja pyysi tätä puhumaan kuninkaalle juutalaisten puolesta. Tämä ihmeellinen tarina muistuttaa meitä siitä, että kullakin meistä on oma paikkamme ja tehtävämme. Jumala on meidät antanut syntyä tähän aikaan juuri sitä varten, että omalla paikallamme teemme jotakin sellaista, mitä kenties kukaan toinen ei kykene tekemään. Kenties sinustakin on tullut ihminen, Jumalan palvelijatar, vain tällaisia aikoja varten. Mikä on sinun paikkasi ja mikä on sinun tehtäväsi? Missä Jumala voi sinua ehkä erityiselläkin tavalla käyttää. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.